0: ¿Qué tal amigos de Radio Race? Aquí vale, tenemos otros invitados muy especiales, muy particulares y también conocidos de la casa ya hace un buen tiempo y son los amigos de Salama Crew, aquí con Chronic y el viejo Álvaro. ¿Cómo vamos chicos?
1: Bien, bien people, ahí un saludo. Aquí con Henry de nuevo, la tierra.
2: ¿Cómo vamos Chronic? Bien,
1: bien, panita.
2: Ahí Bacano estar aquí con usted. Nos conocemos desde hace rato ahí. Bueno, bacanísimo el espacio y... Y bacano pillarte de nuevo.
0: Pues bueno, con Salama ya nos conocemos, yo creo que los 10 años pasan, ¿no? Yo creería, sí. yo, yo creería que es eso. La primera vez que yo los vi, yo no, me, yo no sé si fue o en Pereira o fue acá en Bogotá, tengo esa pequeña duda.
2: Yo creo que, creo fue, que en Pereira, fue, en Pereira. Fue, fue en el Convivencia en el convivencia Rock, en Pereira, ¿sí en o qué,
0: Sí, sí. Que nos bien, quedamos bien, bebiendo
2: bien. en el andén. Creo que vos terminaste con Billy en el andén hasta, hasta las 20, ¿no? Hasta las 20
0: del otro día.
2: El otro día.
0: No, pero eh, Álvaro también estaba ahí, ¿sí o qué?
1: Sí. sí es que siempre, estábamos todos, pero luego nos fuimos. Álvaro, sí. Yo terminé, yo terminé en la iglesia con, con el duque, con un parche de metaleros y el duque. Está, está,
2: he
0: terminado. Sí, 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 sí. Eso fue tarde y ese, ese eso se. Fue... Ese festival tiene una cosa muy particular, ¿no? Porque está como en, el, como en medio de la carretera entre Bogotá y Cali y además que está muy cerca a, a, al Valle de Cauca y pues el clima y la gente allá es espectacular, ¿no?
2: Brutal, Pereira, reáspero.
0: Oye, chicos, vamos a arrancar por esa parte. Ya que comenzamos, vamos a, a recordar. ¿A ustedes cómo les parecía ese momento compartir cartel porque ese año tocó masacres y no estoy mal ese año tocó masacre y, y fue un el eje cafetero es eh, y sobre todo esa ciudad es fuertísimo en metal y en sonidos punqueros pero también es fuerte en, en hip hop y es freestyle y ustedes cuando llegaron a mí me acuerdo que esa explosión de de cuatro ensis la banda atrás eh, toda esa eh, explosión musical de del Cauca y ahorita de Cali, pues estoy así tratando de recordar. Eh, ¿Cómo tomaron ustedes cuando les dicen, van a participar con este cartel y es en el, en, el, en el parque Olaya Herrera, si no estoy mal, y va a ser con este parche? ¿Qué recuerdan ustedes de esa vez?
1: Yo me acuerdo que como, como nos llegó la noticia, porque nosotros no estábamos todavía seleccionados en el festival, pero... Después canceló una banda, de hecho una banda creo que de metal fue la que canceló Y y avisaron, pues y cuando llegamos allá, pues eh, nos encontramos al Duque Que se estaba también haciendo como stage stage manager ahí en, en el parche y el duque pues nos cuenta la historia que sí que cancelaron la banda de metal, pero que cuando le dijeron que iban a traer una banda de Cali, pues el man dice como en su propia voz, ¿no? Como que yo empecé a sentir una cosa en el pecho, huevón. Cuando me dijeron que era Salama, que chimba, hijo de puta. Entonces como que áspero ese recibimiento del brother también en su ciudad y tal. Y que nunca nos había tocado un concierto... Como de una escena con un vibe así rockero o, o metalero, así que es como un poco más, más heavy y tal. Entonces fue bacano, fue, fue, creo que fue el primer concierto donde vimos eh, en una canción de nosotros, así como tipo Roman Bass, hecho en Cali, Roman Bass Break Big, donde la gente estaba pogueando y dándose, dándose como en la jeta y como haciendo toda una catarsis de energía con una banda pues, de música urbana, ¿cierto? En el buen sentido de la vuelta, eso fue cagada.
2: Eso, eso que dice Álvaro para mí es lo, 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 me, me, todavía lo tengo aquí porque sí fue la primera vez y yo creo que de las pocas veces que han pogueado una canción hecho en Cali y, y precisamente está el video y es, es increíble pues la energía de la gente pogueando rap si ¿sí me entendés, es, es cagada
0: ok ok bueno chicos de ustedes son de Cali para la gente pues ahí les no, ese es un acento muy particular y la gente los amigos que nos están viendo de otros países pues el caleño tiene un acento Veo, así. Sí, ve sí, ve, hay biche be, Oja, ve eh, Bueno, este, este acento es muy particular Del caleño, pero hay otra particularidad Que tienen ustedes Y que pues he conocido ya con el tiempo Y que después de ahí Quedamos súper conectados Y he, podido, he tenido la posibilidad de conocerlos Acá en Bogotá, en Cali Mirando todos sus proyectos Mirando todas las cosas que han apoyado pero ustedes son, eh, digamos que el colectivo de personas que han pertenecido a la banda, que han pasado por la banda, algo que me parece muy loable o algo siempre por destacar es eh, la propiedad que tienen ustedes del barrio, de dónde son puntualmente actualmente los integrantes de Salama, sé que tienen una fundación, sé que hay una escuela y dónde son literalmente donde ustedes trabajan, ahora eh, esas, esa coyuntura cultural Pues tengo que tocarla A raíz de algo que nos está tocando Muy fuertemente en estos días Y con todo el dolor del alma Pues también lo siento por si conocían a alguno de los chicos que se fueron Pero hay que, quiero tocar Esa relación que hay Cultural con toda esa Simbiosis de De dolor y de violencia que tiene Cali Entonces comencemos De qué parte de los barrios son
2: bueno, pues interesante pregunta esa Henry más ahora con, con, con esta situación que realmente es ahora y siempre lo ha habido sino que ahora por las redes yo creo que todos hemos visto que sí, ya sí, todo se rápido. sabe más rápido, pero esto eso yo me acuerdo, pues yo por ejemplo yo nací en el barrio El Vallado, Oriente Cali Distrito de Agua Blanca el, los, muchos compañeros, Mike que es de, Mike también es del distrito de Manuela, estaba AA que pues nació en Bogotá pero también llegó aquí, está Álvaro que Álvarez de, de, de los Álamos del Norte. Mm, sí, genial. pero entonces digamos que digamos que lo que lo que lo que me interesa contar es que yo me acuerdo que desde siempre desde desde los noventas eh, y los dos miles eh, lo que le llamaban la limpieza social en estos barrios era muy 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 común. Era pegaban un letrero en el poste en la tienda en el, en la panadería del paisa y decían no se sabía quién, decían, los jóvenes que estén a partir de las 6 de la mañana y tal, a tal, los vamos a borrar. La gente no creía y era verdad, cuando llegaban camionetas polarizadas y desaparecieron a estar o no se sabe por qué tal, eso ha
1: existido. Claro, no había, no había Facebook para poder como, 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 como viralizar rápido el mensaje, claro, entonces no se siente el entorno como de esa manera tan agobiante y peligroso, pero... Pero eh, básicamente es así.
0: Y entonces están en el distrito de Agua Blanca, Álamos, la parte nor- eh, nororiental de Cali, y pues Cronic um, nos toca ese punto, y pues imagínense, en los 90 y los 2000 estamos hablando de 20, 30 20 años. ¿no? 20, 30, 30 años. ¿no? 30 30 años ¿no? Estamos 2020 y 90, pone 25 años donde están viviendo eso. Eh, ¿En qué momento el colectivo comienza a entender que... Una, una forma o un estilo de vida es la música. ¿Y en qué momento comienzan a entender que eh, toda esa sabrosura de la cálica aventura eh, comienza a volverse un, un, un estilo de vida real a generaciones como ustedes, que creo que a temprana edad eh, son población en riesgo según el COVID, según lo que cuenta. ¿sí? Pero en qué momento... ¿En qué momento ustedes comienzan a entender que la música se vuelve realmente un transformador de toda esta energía negativa y esta violencia? Porque hasta donde tengo entendido y, y hablando con Mike, y hablando también con, con, de pronto con Rat que también pa- perteneció a la banda, pues sabían que esos parches y esas calenturas los seguían y los confiaban, Pero algo que recuerden ustedes específicamente en qué momento, en qué lugar, sé que hay casas culturales de Cali, hay muchas, los colectivos son muchos, hay de fotografía, hay de diseño, de de tatuadores, freestyle, eh, un lugar que converge mucho es la Universidad del Valle, me parece eh, una voladera de cosas eh, en contexto, ojo, ya claro, esto no es de contexto, eh, doctrina política para nada, sino de un estilo de vida que se vive muy, muy allá hace mucho tiempo. ¿En qué momento Álvaro y Cronik recuerdan cuando, cuando pasaban eso? O, o, a ver si estamos si están cronometrados en el mismo punto, o, o hay detalles que, que encontraron en Salama Cruz. Eso. Ajá.
1: O sea, ahí
2: creo. Eh, no, pues, yo, es eh, eh, decir, lo. Vos dijiste, Henry, varios momentos. Para mí, pues, digamos que para mí el, un momento interesante fue cuando conozco un grupo, bueno, de Charco Azul, donde había un parche que se llama, eh, pues, eh, Colombian Gangster, pero de ahí venía Flacoflomela Nina, venía todos los, los Shanti pero ellos también hacían parte del Cali Rap Cartel, ¿no? Que es zona marginal, todo el rap viejo de Cali. Ellos fueron sí. una escuela porque ellos permitieron como que Cali fuera visibilizado en Colombia, como una ciudad rapera, ¿sí me entendés? Pionera en el rap Ya cuando con Salama lo bacano Y yo diría que, que la calentura se transforma o, o como lo dice Bing Si te acuerdas de, 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 del MC Orlando Bing, uh-huh. eh, él decía algo muy bacano Que es el, el, la, la calentura Y el underground se convierte en amor Pues se convierte como okay. Como en ese flow que distingue a Cali, Que a pesar de ser digamos under o tal La rumba siempre ha sido como un momento De comunión Muchos los conocí en la rumba, a Álvaro lo conocí en las calles tocando, Álvaro tocaba pon. ahora él nos va a contar, pero a cada uno lo conocí más que todo por la calle, o sea, nos parchábamos en Univalle, también íbamos a las audiciones, como dice Henry, Henry es, sab- es sabedor y conocedor, la calle, sí. entonces eh, yo creo que eso es lo que a la rumba y la calle nos, 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 nos acercó, no sé, Álvaro, ¿qué opina?
1: Bien, bien, es que cuando lo escucho hablar se me es más fácil re, como hacer remembranza de, de memoria. hay un, Hubo un parche, hubo un parche de, de en, en la Quinta, en la calle Quinta, ¿no? Que es como natural. la séptima allá en Bogotá, sí natural, que fue un bar... Eh, importante, emblemático. Eh, Frankie, el guitarrista que estuvo en, en gran parte pues, de la banda en el inicio, él estuvo como parte de los fundadores de ese bar y fue un bar que el primer piso era un skate bar y el segundo piso se usaba de tipo de centro cultural y fiestas. Okay. Entonces, pues en Cali siempre es cierto, escuchábamos Asilo 38, Cali Rap Cartel, Matanza Danza y, y todo este primer bagaje del hip hop y los primeros B-boys y B-girls que en finales de 80 y 90 se hicieron como esa avanzada pero digamos que estaba ahí, en ese estado, no estaba todavía ese estado de, de la formalidad empresarial de, después que le llamarían el emprendimiento y todas estas cosas como como volver el rap como lo hace Chayanne o como lo hace Shakira que es un modelo de negocio como vender empanadas, entonces ahí Natural fue cagada porque los jueves habían jueves de hip hop entonces, los jueves de hip hop, Bing, eh, ponía música, pinchaba hip hop así muy brutal. Ahí aprendíamos un montón. Parte de, de lo que sé, y de mis influencias también las agradezco el Bing, porque me rotó mucha música y muchos buenos productores. Y entonces, ahí los MDs los, los iban a hacer sus. ahí quería cantar freestyle. Entonces Frankie, que era parte del dueño del bar, tenía un pequeño backline, una batería ahí muy viejita y tenía su guitarra con amplificador y empezamos en la película de bueno, acompañemos a a los raperos, hagámosles como una máquina, aquí de mera cintia, así nosotros también nos parchamos y estudiamos y yo qué sé. Entonces los raperos empezaban a cantar y nosotros le hacíamos una base con guitarra y batería, eso estamos hablando del 2008, que en todo el mundo pasaba eso, pero pues en Cali no en Cali era el sound system y el rapero y tal, y habían bandas que estaban ya empezando como a, a tener como esa intriga por los instrumentos, como estos manes de, cómo se llaman los brothers de, donde está John J, zona marginal, estaban haciendo cosas con folclore y guitarristas y tal, pero nosotros nos montamos en la película de bueno, vamos a armar como este parche musical. Eso fue importante porque ya los raperos empezaron como a, a, a montarse en, en, en una idea de que podría ser un proyecto musical con proyección profesional, yo qué sé. Entonces, a partir de eso, como entre 2008 y 2009, se generó un parche donde llegaron lo, los chicos que estaban Maicel, Bing y otros raperos, que eran como ocho raperos, se llamaban Siete Plagas. Ese fue como un parche bacano porque como que ya decidieron grabar canciones, y a la vez que grababan en Siete Plagas, donde Chaolín también se empezaron a grabar las primeras canciones en Salama, Ecos del Ghetto, Concentration, como en, en Sound System. Entonces, como que empezó a, a, a hacer una ebullición todo esto como, como el rap. Hasta que después la gente empezó a caer a, a Salama Producciones, y ahí entra Salama Producciones como hacer un... Un, un, un punto también importante donde ya empieza como el, el siguiente nivel, pero entonces Natural fue como el sitio donde se empezó como a, a hacer la bullición. A, a eso. A sí, esta sí. Forma. O sea, fíjese es... que
0: Álvaro, Álvaro hace una, un recuento y, claro, Chronic le recuerda y, como que comienza a mirarse todo este comienzo y esta historia de esos 10 años. ¿En qué momento ya dicen, listo, vamos a hacer Salama Cruel, Cruel de Salama? Ya nos están contando toda esa historia. Nos están contando, pues eh, hacemos un, un pequeño epílogo con respecto a lo que está pasando y, como con toda esta ambiente de, de, entre la, la calle y la noche, porque es cierto, porque cuando uno llega acá, uno y se ve que va a pasar acá. La mirada rara, no sé qué, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y esto es como a las 10, 11, la fiesta, y se perdió, porque es, 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 es literal lo que se vive toda todo esta energía eh, viva allá en Cali. Pero, ¿en qué momento ya es Salama Club? ¿En qué momento ya eh, seleccionan y pues dan cabida a todos estos, eh, a, este, a esta fecha que ya estamos diciendo que 10 que, que años de. De la banda, ¿qué recuerdan ustedes de ese punto?
1: Yo tengo un recuerdo. Pero dale, dale. Dale, dale, dale. yo diría que el, 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 el fracaso, fue el, nuestro primer fracaso, fue la primera vez que pudimos aprovechar para que se armara Salama Crew, porque íbamos a hacer una rumba, un party desde Salama Producciones, ¿cierto? Porque había NEMSIS, había músicos que llegaban a ensayar, era ensayadero, entonces llegaba gente también a parchar, a intercambiar conocimiento, entonces dijimos hagamos un party, y ese party pues es Salama Producciones, que haya un Salama, un Salama Crew tocando, un Salama Parche ahí como tal. Entonces nos reunimos, músicos, los que conocíamos con, con nosotros nos llamamos, yo, yo, yo ya llamaba con Frankie, con Bing, entonces llegamos ahí, Billy, el bajista, llegó también porque lo conocí otro MC, entonces nos reunimos, Éramos, eran muchos más MCs que cuatro, no eran como siete MCs, al principio era un Salama Cruz grande, era una vaina que toda pues, la, la gente no lo había pillado, y decidimos tocar como por cosas de la vida, nos salió un toque, no, nos salieron como varios toques, que como, pero siempre se caían y la fiesta nunca se dio. Y cuando fuimos a tocar en la Universidad del Valle por primera vez, se había regado un rumor, como en la escena Underground Hip Hop de Cali, que había un parche donde estaba bien la rata y esto, manes y rimas, y, y pero pues ya en banda y que esa mierda sonaba diferente, ¿no? Otros, como otros estándares y tal se había creado como un ambiente de intriga alrededor de lo que se había generado en Salama para esa época 2009 y cuando fuimos a tocar a la Universidad del Valle como que ya estaba una expectativa bacana localmente y cuando ya nos subimos a la tarima se fue la luz en la universidad ah, sí, pero... y, 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 y ya está como la tercera vez que nos pasaba entonces nosotros como que marica qué pasa que el proyecto no arranca porque esa era una conspiración y los raperos nos apagaron la luz para que el proyecto no salga como a la, a la luz de todo el mundo entonces ese, prim, ese fracaso de la universidad del valle yo diría que fue lo que ya le dio garra como la chimba hay que tocar sea como sea con el con salaman Cruz porque ya la gente se, se, se metió en una película ahí
2: Pero, ¿no hay algo que decir más a eso no, claro, eso fue brutal y no me acordaba tampoco y, y, y bacano como decís como le acuerdan uno las cosas. Yo creo que a partir de ahí algo, algo importante que me acuerdo mucho es que y, y da paso a por qué estamos celebrando y vos lo preguntaste, ¿por qué? ¿desde cuándo 10 años? Nosotros realmente tenemos por ahí 12, 13 años. Desde que nos juntamos, como dice Álvaro, los MCs llegaban y cada uno aportaba, y, 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 pero resulta que... Tatiana, una prima mía, nos, la, a, nos ayudaba en labores como de manager y eso. Ellas nos dicen, ve mira que es que... ¿Ustedes conocen la revista Show? Claro, claro, Tim. Es la única revista, los premios que hay y tal. Ellos están haciendo un festival de bandas. Eso que dice Álvaro de la presentación de la Universidad del Valle fue en el 2009, como ponerle noviembre, octubre. Ajá. Entonces nosotros, ve qué chimba, tal. Tenemos unas canciones y tal. Entonces, ¿por qué no aplicamos? Ella nos dice, apliquen, manden el demo que, que, que ellos escogen y, y pues es un concurso cuando nosotros decidimos hacer eso mandamos nuestra canción cuando María Angela, con todo su crew que, lo, lo, que, que por cierto pues nos han ayudado mucho y representa ahí, ellos nos mandan y nos dicen muchachos han sido elegidos porque este es el sonido nuevo de Cali digamos que ese era como la, el nuevo estandarte, como rap mezclado con, con, con algo que suena a Cali y a partir de ahí 2010 fue que, que, que pues ya pasamos el proceso de shock y eso y digamos que a partir de ahí que nos ganamos el premio uh-huh. por ese festival de bandas y que abrimos los, fre- los premios fue como que tomamos nuestros 10 uh-huh. años de carrera uh-huh.
0: ok o sea que fue antes que nosotros nos conocimos en el festival de Pereira porque yo creo que claro es como ese misma, en esas mismas fechas 2009 ah, okay, yo creo fue y como que también entonces bueno uh-huh. pues bueno mire cómo cómo va cómo va evolucionando esto bueno vamos a seguir hablando de, 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 de Salama y aquí vamos a, a, a contar y voy a hacer una pregunta ¿cuál ha sido el punto de quiebre y el punto crítico de la banda? ¿por qué? porque para la banda eh, eh, y aquí tengo que destacarlo y, 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 y pues quitarle el sombrero a ustedes señores han tenido tantas cosas por hacer tan independientes han estado mm, fueron a Austin a Austin, Texas, al Solar Southwest, que eso es durísimo, eso es durísimo. Han estado haciendo eh, giras presenciales, han podido estar en, en otros países fuertes, una banda que a veces como que eh, de pronto la crítica, que es la primera que comienza a hablar o los que comenzamos a hablar de las bandas, pues como que no traducen bien el, el, el momento de la banda cómo está. Mm, pero sí me gustaría conocer en los momentos críticos y lo hablo con todo respeto chicos porque ustedes al mismo tiempo de ser tan parceros y tan mostrar tanta energía y tantas cosas pues de cierta forma han sido esa plataforma también para mostrar otras cosas de la misma eh, lo también lo entiendo porque cuando comencé a hablar con con Chronic y con Tatiana mmm, siempre a partir de ahí me han, me han mostrado más música y más cosas, no solamente de Salama, sino que han sido una banda que ve Henry escucha esto, ve Henry escucha esto, Álvaro lo ha hecho, Rat lo ha hecho, Krono lo ha hecho, eh, Mac también lo ha hecho. Obviamente cada quien en su en su momento, pero se han hecho. Entonces eh, la banda ha tenido como esa esa forma también no solamente de, de pensar en sí mismo, sino que también creo que siguen conservando ese ese punto como como el bar de de natural que decía así. Entonces Quisiera conocer ese punto de quiebre, ¿por qué? Porque hoy en día también mmm, siguen manteniéndose, ¿sí? Y hay que también ser un poquito reflexivos en eso. Álvaro, ¿querías decir algo más?
1: Sí, no, me parece bacano lo que dice Henry, porque uno a veces empieza a juzgar la música, o sea, uno siempre, bueno, yo qué sé, yo escucho punk desde que era niño, entonces uno dice el sistema caerá, pero cuando estoy tocando música, a veces caemos como en lógicas similares como en términos económicos y procesos musicales de intercambio económico con la música, ¿a que hoy Que siempre como que hacemos juicios de valor económico con la música cuando en el mundo ya se están hablando también de valores sociales y otras cosas, ¿cierto? Uh-huh. Que, que también tienen como un valor literal, o sea, las empresas les venden también ese cuento, ¿cierto? del valor social y, y cuál es el impacto social de las cosas y esto que lo social puede que la gente no sé en qué términos lo, lo pondrá si cree que es gratuidad, pero me parece que son valores y que tienen como ahí su importancia. Con Salama pasa un poco eso, que es como la gente que a veces abre la trocha y la tiene que abrir para que los, 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 los demás caminantes y jeeps pasen, así el man ya después se cansó y abrió la trocha y se murió de viejito y yo qué sé. Entonces en la historia de las artes y de, y de la música pasa mucho eso, que siempre tendemos como a caer en puede ser en esa paradoja como, o en esa típica historia del éxito desde, desde cómo se cumplen los objetivos desde lo que pasa más en la sociedad si es que las bandas tienen o que vender o, o económicamente solventarse desde su ejercicio musical y yo creo que pues, eso es un panorama donde, donde, donde no deberíamos caer con Salama a que hoy, digo, o sea, digo que no hemos intentado pues como tratar de entrar en circuitos y mantenernos un poco eh, con la labor de la música pero no caer como en ese, en ese juego de que que si la música es nuestro oficio, entonces económicamente sea como sea, vamos a vivir de eso. A que hoy son muchas ideas en la cabeza, entonces las tengo que plantear ahí como suave. La primera vez que fuimos a South by Southwest hicimos como una gran gestión, ¿cierto? Nos unimos entre todos, pensamos cosas, primero viajó Paul solo en, en circunstancias pues rudas, trabajó y, y vivió solo en Miami, después pudo viajar con Chronic, los dos también la pasaron rudo y conocieron gente, y abrieron trocha como guerreros, y después nos fuimos los 10, comimos mierdita, y tal, y trabajamos, y tocamos, y conocimos gente, y esa avanzada que se dio para mí, me parece que con, con toda la humildad del mundo, pues si el caso, pues porque no es hablar de egos, ni de reconocimientos, fue un momento importante en la escena como, en esta escena como del, del, del 2010 para adelante en Cali, porque conocimos amigos en, en Miami, conocimos amigos en, en Austin, que después fueron contactos, nosotros como decís de una los, los rotamos también para la gente que estaba alrededor de nosotros, para procesos que, que también están paralelos con nosotros en otros en otros estilos, yo qué sé, los mismos amigos de Circus Funk, los chicos de alto volumen que venían en un proceso apenas estándose en el distrito, pero que después también lograrían ver espejos ¿sí? espejos que uno ve en la sociedad entonces así como nosotros admiramos a Silo 38, a los mismos Manuel Gamboa con el parche de Dove Killer que fue un parche también muy bacano
0: uh-huh. en su momento
1: eso sirve, entonces si ¿sí me entienden todos los chicos en Cali se lograron dar cuenta de que por medio del hip hop también se podían hacer procesos más formales, entonces ya se allana el terreno, entonces es más fácil que un empresario después diga, oh, acá esto se puede hacer de mejor manera, quizás no con salama, pero, pero ya tengo la idea, entonces eh, eh, me pueden servir estas dos chicas, estos dos chicos, y ya hacemos un proyecto urbano, más sencillo, con sin músicos o yo qué sé, pero ya las ideas se, a, se aclaran, si me entiendes, es más fácil cuando alguien se inventa la rueda, hagamos los carros o las motos que nos dé la gana, a cuando pero... está uno en el papel blanco.
0: Okay, okay. entonces por eso también Álvaro lo tiene que aclarar, que tiene que tener las ideas claras para hacerlo eh, y, y bien que mira que respondes también ese punto, ese, ese punto crítico que es el punto de quiebre de lo que vivieron en, en Estados Unidos, Cronic, algo más que quieras decir que quieras eh, pues eh, alrededor de Salama desconocer este punto
2: no, pues yo, yo diría que estoy, eh, o sea, estoy de acuerdo, diría que, que me acuerdo de una frase que nos dijeron cuando ganamos un shock, estábamos celebrando, yo nací no en discoteca en el norte de Bogotá tomando whisky regalado y nos dijeron, ay muchachos, qué chévere, pero ah, espero que no se separen. Todas las bandas que se ganan el premio de bandas se separan, no duran un año y a mí eso me quedó tan en la cabeza, weón, que hasta el día de hoy me lo sigo pensando, porque vos sabes que uno siempre dice, eh, nos hubiéramos ido para Bogotá todo el mundo nos decía, chachos, váyanse para Bogotá a vivir, y esa era una solución muy muy, muy real y creo que hoy en día si nos hubiéramos ido para allá, de pronto la historia hubiera sido diferente Sí, hubiera, hubiera generado otras cosas, pero creo que la historia como nos la, la hicimos y la construimos, creo que así tenía que también ser para que en Cali y ahí es donde la diferencia, usted sí, va miedo. para Bogotá usted vuelve a Bogotá y usted allá la hace, pero pues, y Cali que era lo que, también lo que, lo que hablábamos, lo que estamos diciendo, cómo, cómo luego un mareo, un no sé, un circunfón, otra gente pudo ver si estos manes lo hicieron de la nada, gente que pudo ahorrar, vender empanadas, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces okay. yo creo que eso es importante, creo que eso también nosotros querer hacerlo desde Cali, haciendo tan difícil, weón, donde no hay medios, donde es difícil... Mm. Pues creo que es importante, además también sabes que me parece ya como un aprendizaje propio, que el manejo de la gente y lo que vos decías de de ser amigo y y, y trabajar en en un ponche... Y que eso es como la misma sociedad en sí, güey. O sea, eso es como manejar la polis que le enseñan a uno de Grecia, güey. Eso es así, güey. Y qué cosa tan complicada. Yo creo que nunca uno termina de, ¿cierto, Álvaro? Es como que aprender este tema, me enseñó esto, corrijamos esto, sigamos. Y pues eso me parece una chimba, real Para mí es la, el proceso de la música. Ok,
0: y eso hoy en día, di, Álvaro, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir?
1: No, no, no. Iba a decir ahí como una emoción ahí, o cosa que hay que dejar de de polarizar el éxito en las artes, de esa vuelta de... Bacano, bacano si tenés un millón de likes, o tenés un buen manager y tal, pero pues también hay que hablar a, a, a maneras más profundas en, en el arte. Bacano porque si quieren seguir como en esa onda, pero mira, ahorita lo que hablábamos en un principio tras bambalinas, estamos comiéndonos un cable y no hay toques, entonces hay que empezar a mirar, a hacer, hacer otros... empezar a hacer otros, otras dialécticas aquí a, a través del arte.
0: Algo que me encanta de los amigos de Cali es precisamente este, este especial r- racionamiento que ellos hacen en su forma, a su estilo de calle, a su estilo de arte, y que, la, y que algo que siempre voy a destacar de ustedes es la antropología que ustedes mismos se tienen del barrio, de los amigos. Mire cómo han contestado esos conceptos y mire cómo, cómo han logrado esos saberes de, de preocuparse por la historia, por el que viene, por el que va, de dónde viene, han seguido a sus abuelos, han seguido, porque Cali a veces siento que las familias, como son tan numerosas, porque son así, eh, siempre van a tener al tío que, que les dice las cosas, siempre van a tener a la matrona que, eh, eh, voy a hablar con mi abuela tal cosa, o voy a hablar con mi, mi papá no sé qué, y, y se sientan, y en Cali se siente ese ambiente. ¿Cómo manejan ustedes esa antropología y perdón familiar dentro de la misma banda y dentro del mismo barrio? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pues yo, lo desde mi familia es claro, o sea, desde mi familia yo digamos que es una enseñanza, como decir, de, de unos valores, ¿no? Todas las familias son distintas, tienen distintos famores, pero creo que sí el caleño, a pesar de que tenemos una fama también de que caleño come caleño, porque hay que hablar que digamos que aquí es duro que un caleño te vaya a un concierto. Es como, yo diría que es como, eso se llama lo que te mata te pone a vivir, weón. Es, es algo cagada que vivimos aquí en Cali. Y, y no sé, Álvaro, ¿cómo opina? Pero yo creo que este. sí, lo importante es que a la final, a la final todos estamos en la rumba. Y eso es lo que decía Henry. Vos, vos, la, la calentura la leteo y al final todos estamos juntos. Y creo que eh, en mi concepto, yo creo que es, es más, más mentalmente sano eh, vos hacer camaradería para, la, para largo tiempo eh, que pelear con una banda, con un colega, cinco minutos, sí. diez minutos, ocho
1: días. ¿Sí me entiendes? Yo creo que por mi lado es así. Concuerdo, concuerdo con Chronic. Yo creo que pues desde casa nosotros... Somos pelados que de pronto nos exigimos entre nosotros Eso sí, puedo ser sincero Entre la banda llegamos Hay puntos en que nos exigimos bastante Y, y pues eso a veces se en zorra, ¿cierto? Como hay que ensayar y hay que ensayar Porque hay que tocar una chimba y tal Pero nunca estuvimos en esa onda Que habla crónica lo de lo del calibalismo, ¿cierto? Porque pasa, entonces Nosotros somos muy bien como con, con la persona que viene, ¿cierto? Y nos, y nos visita con el huésped Se irá, yo qué sé pero entre el mismo caleño, no sé qué putas pasaba, pero se empezó a generar una, un hábito cultural o se vuelve como un, un tabú o un mito cultural donde, donde como había que tener un, un recelo frente a lo que el otro estaba haciendo y, y, eso, y esas actitudes se empiezan como a, a multiplicar, entonces está, Cali sufrió un poco de, de esa mierda y a nosotros nos sirvió mucho porque eso sirve como hasta trabajo espiritual o yo qué sé, que es, es no amarrarse a nada y entregar las maricadas y en Salama también aprendí un poco eso entonces listo, fuimos a, a Texas fuimos a Francia y, y va a ir otra banda a Francia, no, no les digamos nada, que vayan y se coman un cable y miren cómo van a hacer para tocar en, al lado del Mulan Rouge, nosotros no nos montamos en esa mierda, entonces listo tenés que hablar con este man y, y pa, te vas a robar al hotel entonces pues quédate acá, yo qué sé y eso como que de alguna manera como que abre más las puertas, puede que para una gente sea incómodo yo qué sé, o uno también se lleve sus sacrificios por ayudar tanto, pero eso es lo que nos ayuda a no caer como en, en esa vuelta de, de, de tan caníbal, pues que a veces se vive acá y por eso el, el ecosistema digamos que artístico en Cali es difícil, antes igual, antes de, de este principio de realidad igual que pasaba, lo que decía Mauricio, si yo iba a tocar con Salama o con Tripping Point, otro proyecto que tengo, iban a ir... 30, 40 personas a una sala 50 personas y casi que tus amigos diciéndole como anda apoyándome, entonces también el ecosistema en Cali no ha sido como que fácil, si ¿sí me entiendes hay un hábito de, de, de conciertos, festivales, cierto subsidiados por, por el departamento, el municipio y bacano y se generan unas fiestas pero mmm, no, no se consume tanto como, como se debería, se consume cuando de, de pronto hay gratuidad de cosas pero la verdad no hay un consumo artístico consciente de las personas o sea, hay mucha creación artística pero no hay un hábito cultural de consumir económicamente ahí si sí estamos hablando literalmente de plata
0: Álvaro acaba de tocar el otro punto que era precisamente algo que, que, que ya eh, cómo hacer ¿cómo fue ese paso por Europa? ¿Qué recuerdan así? Eh, ahora no solamente eh, vamos a hablar de los, de los destellos o de esas eh, flores eh, eh, de la banda, como por ejemplo llegar ahí, ya comentaron algo de los Pony Shock, eh, algunas participaciones con algunos otros artistas, pero ese punto en Europa, ¿cómo fue o qué, qué recuerdan con gran gratitud y como, o como remembranza, pues también como para para que la gente que nos está escuchando pues también vean que eh, estos manes hicieron esta, esta vuelta.
2: Pues a, a, ahí me gustaría hablar de dos cosas. Personalmente me pareció que al viajar lo que más aprendí es disfrutaba tanto de los colegas, de los otros colegas, que pa- la música me pareció... Como, como uno aquí está muy como que, uy, lo que hace aquí, cuando uno va allá, weón, se expande la posibilidad la de ir, un MC tocando una K y cantando a la misma vez, y, y, o un saxofonista, o sea, allá es muy abierto, vos sabes, Europa es una chimba, weón, allá cualquier man en la calle es un yacerón y el hijo de puta y you uno know, you know, entonces como con humildad dice, uff, marica. ¿Sí me entendés? Como que eso es lo primero. Lo segundo, artista que, que, que digamos que también nos enseñó mucho fue Sergio García, que él es franco-español, franco que, que pues nos ayudó mucho y nos mostró un poco también cómo esa Europa, aunque él canta ritmos latinos, pero esa Europa digamos, de cómo esa vida de música underground o alternativa, yo creo que allá es donde consumen más esa música, porque como decía Álvaro, aquí en nuestros países a veces la gente le gusta o el metal metal o el rap rap o el tal, pero de pronto a por allá sí les gusta mucho un poco como salirse un poco del molde y yo creo que el Sergio nos mostró, además de muchas cosas, como enseñanzas de vida, de él cómo había trabajado con un sello, luego independiente, y luego de cómo la, los, 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 los franceses, los, 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 los ingleses, los alemanes, todos cómo les gusta y viven la música, weón, cómo la consumen, ¿no? Eso para sí. mí
1: es importante. Y lo que dice Crony, qué pena interrumpirlos, es lo, es lo que hablamos en un principio del fucking valor. Cuando le das un valor a la cultura y Colombia es un país que todavía lucha hasta por el, el derecho al agua sabemos que el agua es un recurso y vos abrís el grifo y te sale el agua pero el agua es un derecho entonces hay que salvarlos para la misma mierda con la cultura, qué pena es lo mismo, sabemos que la cultura es un recurso y, y, y Henry me paga a mí, a y a Salama para que toquemos en su fiesta, pero es un derecho y en, ese, y en ese sentido de ver la cultura como un derecho pues tenemos que lograr de como de eh, armar esos cimientos que, que decía Henry pues entre que necesita la sociedad para que se vuelva un hecho, que no sea como la cultura por entretenimiento y se vuelva eso como, como un placebo, un bazuco el momento, sino que tiene que ser estructurado desde abajo, entonces cuando se ve así, eso se vuelve grandísimo, entonces ya, ya no volvemos a la un, una universidad del, del arte, yo qué sé
2: Henry, qué pena ahí, otra cosa eso, me gustó eso, me gustó eso que dice Álvaro, y, y además sabes también que aprendimos, que nos decían mucho, me, nos decían, ve, pero qué bacano porque es que una cosa es escuchar por rap del Bronx, de uh-huh. Queens de LA, Sí. Otra cosa es escuchar rap de París Otra cosa es escuchar rap de Cali, Colombia De Bogotá Entonces la identidad para nosotros realmente entró Como a ser muy importante Y eso que nosotros hacíamos tan natural ser nosotros Es lo que nos hace ser nosotros weón. Ante cualquier árabe a, a, Africano a, a, eh, Sí, francés, entonces para nosotros la identidad también Como que fue un, ya un, start- un Estandarte, si ¿sí me entiendes uh-huh.
0: Ok, ok, pues vamos a seguir Entonces con los señores De Salama Club y bueno, entonces nos estaban recordando precisamente esas ideas de, y esos conceptos de lo que se vivió en Europa de compartir precisamente eh, tarima y conocer a artistas en la calle y en, eh, en escenarios principales donde compartieron pero bueno, en tarimas eh, en presentaciones ¿algún detalle, algún cascarrillo algún detalle que recuerden ustedes de esos momentos? Álvaro se ríe de una ¿qué sí,
1: cascarrillo? ¿no? ¿no? no, pero ya hay que tirarlo, ya pasaron 10 años. y el de Cody? Sí, ya la gente claro, tiene que tirar Bueno, Juan, bueno, eso es una primicia y nos alegra un montón darla aquí en, en Radio Rage, Barba Negra, con nuestro amigo Henry, parcero ah, de, de antaño. Nosotros estuvimos en una gira en Francia en el 2012, la primera vez, creo, que fuimos a Europa. Y, y era en, en como en cinco ciudades del eso era del este, o era una parte cerca como Alemania o Suiza, por allá en Francia, pues no era Marsella ni nada, sino que era más bien invierno por allá en pueblos raros. Yo creo que llegamos a París, pero de una punta nos tiraron a un pueblo que se llamaba Belfort y tal. Pero el hecho es que, bueno, ya sabíamos que en una de esas fechas, porque antes de ir la goma habíamos investigado con quién íbamos a tocar, íbamos a compartir fecha con Cody Chesnut que es un pues un artista que nosotros admiramos resto de, de roots para nosotros pues como culo de influencia, lo mismo Cody y todo ese parche pues en la USA, en JD, la bueno, What entonces pues era como muy brutal. Llegamos y era un, 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 es? Eso era un venue que se llamaba La ferroner algo así, La ferroner Era como una estación de tren, re ¿no? uh-huh. Reáspero, muy íntimo, como para 100 personas, 120 y mucho, todo el mundo ahí con su coctelito, su vino. Toda una energía muy bonita, pues, y el man, el man pues una estrella ni nada, entonces el man estaba también ahí compartiendo como backstage con nosotros. Muy tranquilo, muy, muy, muy real. Se tomó las fotos con nosotros con culo de energía, re áspero. Y Anita, pues calentando en su flauta ahí, como a un lado y tal, como siempre. Y, y pues, vos sabés que me es en Nueva York y tal, la cinta. Entonces, el man, como que dijo, no, bacano. Y se la acercó a Anita, ¿no? Dijo, como, eh, quiero que toques con, con en, en mi show en tal tema. Un tema que es una chimba. Que no me acuerdo ahorita cómo se llama pero eh, del, del, del segundo álbum del man que sale como ahí verde amarillo y rojo un álbum, reas reaspero te pues, imagínate marica, tú dices, no me invito y tal bueno, el hecho es que el man le pasó el compu a, a, a Ana para que escuchara la canción, ¿no? para que la estudiara pues porque ya seguíamos la vuelta, nosotros tocamos y ya seguía pues, como que marica, aprendete el tema de una para qué tal, eso estábamos todos en culo de ansiedad, fue puta me invitaron a Ana y Fran era escuchando que la canción para sacar que el la progresión, que los acordes, que yo no sé qué, porque el man nos el computador y saquen esa mierda y, y ahorita tocamos y gozamos. Y en esas, pues nos fuimos como al computador a escuchar la vuelta y por ahí estaba Ratica, pues doble A, bien andaba con una birrita, como todos parchados. Pero entonces en su película, pues, y, 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 y como la torpeza del momento, Ratica se volteó a mirar y escuchar el tema y cuando se volteó, pues la cerveza se cayó en, en el compu, weón. Ah,
0: no sé, no
1: Entonces. Pues que bueno, rea pues porque creo, yo no sé si habíamos tocado ya o no, pero eso generó una tensión ahí, una cinta, porque pasamos como de estar en el momento más áspero con nuestro artista preferido, a dañarle el computador, cabrón. Entonces, y el y la manager del man es, la, la esposa, es ¿no? Porque... La, la, la esposa re una onda, van bueno, al man, y igual el man es un tony Tranquilo, man, no, igual
2: están tranquilos, ¿no?
1: El man es un héroe, el man no se enojó ni nada, sino como que no, que Gonorrea, bueno, que, qué torpes. Pero pues marica, imagínate, eso es como cuando yo qué sé, querés conocer a Michael Jackson y por conocerlo lo, lo golpeado o lo, lo, lo tiras al caño. Pero, bueno.
0: pero el toque salió, pero el toque salió,
1: ya. Sí, el toque salió oh, una salió. chimba, Anita finalmente pues tocó con él, nosotros tocamos también y, y fue brutal. Y pues pura experiencia. El computador sobrevivió. El computador. Para eso sí no nos sabemos. No, ella, ella nos habló cosas de garantías y tal, y nosotros, como con, con el amor ahí, el mundo, pero no, o sea, muy, muy, muy amoroso, la verdad, porque nos pueden haber puteado y todos acabado ahí, pero no. Re, pero yo
2: no después cogía no. doble A, c sí, Doble A, deja
1: tampoco <risa> <risa> Pero no, pero cosas que tenían que pasar y pues ya. es la anécdota. No sé okay. si creo que tiene anécdotas por ahí también. No, oh, esa está buenísima.
2: Esa, esa es la, la champion. Ah, sí. sí.
1: Champion,
0: esa es la champion que les pasó así, pero bueno. Claro, sí. hay, hay, cosas, hay cosas que toca coger y, y tener en cuenta en eso. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de otra cosa que es lo que estamos viviendo actualmente y es esta pandemia, esto que nos está tomando a nivel mundial. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están viviendo eso en Cali y cómo lo está viviendo Salama?
2: Uf, pues lo que hablábamos ahora también ahí, fuera de cámara, esto está duro, digamos que es una situación pues como todo nunca antes vista, aquí, y yo me imagino que en Colombia casi todo el mundo es independiente, weón, es decir, se llama rebusque, nosotros trabajamos en, digamos que en el medio también, nosotros alquilamos sonido, hacemos backline, vos sabes, hace, hacemos alrededor de, de, del entretenimiento, y pues esto ha golpeado mucho, weón. Eh, a la misma vez también nos ha, nos, ha, nos ha venido como a instar, a incitar a, a, a seguir creando, ¿no? Nosotros digamos que creativamente estamos en el 2019 todavía, estábamos como con cosas que no habíamos sacado y estamos como a lo bien quedados, porque estábamos como en otras vueltas personales, pero pues a raíz de eso también nos, nos, nos obligó a, a, a generar este contenido y también a buscar otra forma, ¿no? Yo creo que eso es lo que todo el mundo... Esa palabra culo de reinventarse, nosotros no, no, pues yo no la uso porque yo creo que nosotros en esto mantenemos todos los días inventándonos qué hacer, weón. O sea, yo creo que eso no aplica, pero si sí aplica de pronto más bien ser más conscientes. En cómo lo hacemos, ¿no? Esos contenidos a veces los tiramos por tirarlos, bueno, todas esas cosas creo que nos han hecho de pronto, es el concierto de los 10 años, nosotros veníamos con esa idea de celebrar nuestro aniversario hace tiempo, bueno, no te digo que tenemos como 12, 13 años, pero lo organizamos y bueno, digamos que eso, eso digamos que ha sido lo bueno, ya, ya digamos socialmente y políticamente es algo bien duro, porque como hablábamos, esto no, no se ve que hay solución. Y, y, y la solución está como enredada, weón. la solución está enredada. Entonces, pues nosotros nos hemos cuidado y tratamos de ser muy conscientes de, de, de cuidar de, 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 de nosotros mismos como a lo bien ser, ser conscientes, weón, de, de nuestros abuelos, de nuestros padres, eh, de, si me entendés, porque aquí tra- cuando no hay pandemia ya es un mierdero y ahora con pandemia pues triple peor. Entonces creo que estamos en un trance, weón, estamos en una vaina inédita y marica, toca, toca vivirlo y, y, y afrontarlo, marica. No sé qué, cómo más hacerle.
1: Sí. Alba. Bueno. No, nada, yo qué te digo. Yo creo que en este tema no hay que ponernos tampoco románticos ni, ni esperanzadores, sino realistas, que es lo que nunca hacemos, ¿cierto? Porque, pues no sé, la gente todo el día se va a ver caracol o otras vainas, entonces mantiene ahí miopes si ¿sí pillas pero el, el llamado es como que este no es el momento de como de efectivamente el entretenimiento cultural porque okay. es lo que más está puteado en las listas de necesidades del, del, mundo. del mundo el, el, el mundo lo, no creo que las tres cosas primordiales que necesite ahora es que quieran un músico yo que sé lo descargarán si ¿sí? se te descargan por pan por pandora por bandcamp ok entonces ahí hay un, un un remo salvavidas, que es como el, el comercio y todavía la vaina digital, ¿cierto? Si estamos vendiendo digital y hagamos contenido digital, ahí hay algo. Pero el llamado también es como a no ser terco y saber que, como que, que, que está aportando el entretenimiento a, a la fucking sociedad. Porque pues listo, somos, nosotros no somos un proyecto, yo qué sé, J balvin que, que tenemos un, una gran maquinaria. Con objetivos y yo qué sé, somos un un proyecto artístico y cultural, y en ese sentido podemos darnos también como la dicha de de hacer cosas especulativas a lo que nos dé la puta gana, ¿sí me entendés? Ese es como el privilegio que tenemos de ser tan independientes también. Entonces, este momento, pues es un momento de cambio. Entonces, a nosotros nos sirve también, pues porque lo que. Entonces, bueno. Para cerrar lo que te decía, ese es el momento para pensarse también el ejercicio artístico desde otra perspectiva, más que el mero entretenimiento, porque no se están dando las condiciones. Ni nosotros como colombianos, como sociedad, que todavía nos podamos organizar en pro de cosas que nos sirvan. O sea, no, no veo todavía que nos organicemos para defender la vida, mucho menos la cultura. Y. y pero en cambio sí se puede crear y seguir repartiendo contenido y, y, y hacer un intercambio cultural interesante como en ese mundo digital, entonces como que hay tiempo para pensar y organizarnos como sociedad y todo esto, pero la creación artística no quiere decir que pare, o sea, la única manera es que la hagan en una lobotomía o yo qué sé, pero uno puede seguir creando siempre y, y, y generando estrategias para hacer intercambios económicos y yo qué sé. En, en, en intercambios como los que están haciendo ahorita con Ramban
0: Group, ¿Cómo llegó ese, ese fit con ram Club y con este parche que, que también es bien, bien, bien sabrosuro, bien, con bien, bastante flow? ¿Y cómo llegan ustedes precisamente a, a, a los Ranban Club?
2: Bueno, en el 2000, ellos vinieron a Cali a tocar en el 2019, empezando año creo, o en el 2018 finales. Bueno, ellos vinieron yo los conocí, los, cono, los conocimos con Mike y con A porque fuimos a verlos sí. fuimos al concierto que creo que era Sultana, Lula, bueno algo así y pues una energía áspera con los manes, tomando biche ojave gozando aquí la, la recocha, entonces quedamos con una, con una conexión bacana con Karim B y Pescatore, porque ellos eran un parche no estaba pues, el productor era, ellos venían como un crew y, y quedamos de vernos en Bogotá cuando fuimos organizamos, nosotros fuimos allá a, a, a hacer unas diligencias de la banda como una, una semana de prensa mm-hmm. y decidimos hacer un toque con ellos, nos fuimos para el Def Jam allá donde Mike style en Soacha Suacha ah. aprovechamos pues la ida, grabamos el tema ¿Sí? Grabamos el tema porque ellos aquí habíamos grabado la maqueta o sea, ellos dijeron, mira el pescadores me ocurrió este beat cuando venía estaba en el avión y que íbamos para Cali primera vez y bueno, toda la película los manes un beat bien bacano, fuerte, tal, y bueno, grabamos la maqueta, ya fuimos a Bogotá, allá nos parchamos también un rato en el estudio de ellos, y una chimba, la energía, relax, todo vacilado, y, y se dio la canción, y eso fue 2019, y ahora pues ya juntamos todos los poderes y pues la estamos ya publicando. La canción se
0: llama No me voy, ¿No me voy de dónde o
2: qué? Yo no te he mandado el tema, ¿no, Henry? Yo Ya no. te mismo te lo mando, pero el tema... Es que no me voy de la rumba, es una rumba tan áspera, tan áspera que mira cómo tenemos los ojos. O sea, estamos pero, pero, piolos, piolos. Y está tan áspera la rumba que ya se acabó toda la rumba, todo, todo, y nosotros seguimos porque la rumba somos nosotros, es la gente, la, la gente es la rumba. Entonces eso más o menos como el concepto.
0: como, O sea, yo no me voy como cual, cual festival de Pereira hace para años. Como,
2: que no mismo. Okay, okay. como los hermanos Gasca.
0: Tal no cual, tal cual <risa> y, y bueno, van a venir más fit con más, más artistas dentro De estos, esta, esta creación Que ustedes mismos están haciendo Que están haciendo producción O, o qué viene con Salama con, esta, con este Tipo de lanzamientos Porque han mostrado temas poco a poco El año pasado también mostrar algunos temas Una canción principal eh, Y, y, y ¿qué, qué viene Con la parte de producción de Salama
1: Sí, nosotros ahora a final de este, pues de este este, mes vamos a hacer el lanzamiento del concierto de los 10 años, para que estén ahí todos pendientes, conectados el domingo 30 de agosto. Vamos a tener ahí también unos links ya habilitados para que la gente que nos quiera apoyar con los aportes y las vacas para la producción y etcétera, ¿no? Para seguir el camino de, del ejercicio artístico y tal. Y también se vienen como eh, dos fits más que, que están en preproducción, ¿no? ¿Okay? Sí, eh, hicimos
2: algo bacano, un ejercicio también ahora en pandemia. Hicimos un, para el remix de una canción nuestra que se llama Prieta, Hicimos también un concurso con los DJs locales y que tocan, digamos, que en las discotecas y eso. Y es más, el ganador, curiosamente es de Bogotá. No sé si conoces a Ruido de Páramo, Henry. Eh,
0: es, es un artista que está sonando de Páramo, se está moviendo. Sí, sí, ¿cierto? sí. Por ahí, está, por ahí se está moviendo precisamente en el parche de los de los millennials, si no estoy mal. Que se Exacto, está precisamente eso.
2: Nueva eh, onda.
0: Nueva, nueva ola, nueva ola, nueva, okay. ola. nueva ah. ola. Sí, porque nosotros estamos propensos al Covid, es lo que nos dicen actualmente. <risa> Pero, oigan, venga chicos, cómo, cómo nos los han tomado los nuevos públicos, cómo está el nuevo público en Cali todo este parche, porque pues está la onda del hip hop, está la onda del trap, eh, a veces como que se queda un poco el punk, como que decía, aparece el metal. Pero ¿cómo están esos públicos en Cali? ¿Cómo lo sienten ustedes hoy en día?
2: Pues, pues a ver, aquí, aquí es antes de pandemia, ¿no? Hablemos antes y ahora, pues porque sí. antes de pandemia cuando habían eventos en vivo, digamos que la gente está un poco homogenizada, ¿no? Mucho reggaetón en la fiesta, como en todo lado, pero digamos que mucho reggaetón. En, en el rap, digamos que los pelados sí están... Digamos que el boom bap siempre va, siempre va a estar ahí Pero los nuevos pelados están haciendo una especie de R&B trap También interesante Pues eh, aquí hay mucho talento en el vocal Realmente aquí hay mucho MC que, que, que va a dar mucho de qué hablar Está la gente de Dawer y Damper por ahí Lion Big Mao Digamos que están haciendo un
1: poco Ese nuevo, ese nuevo urbano caleño ¿Sí o qué Álvaro? Steve, Steve, Steve Bryan que, que está en Diamante Ajá. Negro También uh-huh mucho como, como R&B, Latin Trap, uh-huh. y, y no, sabes que también los chicos del freestyle, porque pues también, Exacto. por ejemplo, este abrió Camino también, uh-huh. entonces si pillas el pelado, también sí. como la, la, la historia y tal, y pues de que uno se organiza y el talento y la oportunidad, entonces también se abrió como un poco la cultura del, del freestyle que es re fuerte, o sea, ahí está la gente que produce música y hip hop y tal, pero están los artistas de freestyle y hay torneos inmensos de, de gente que escucha eso. Entonces también hay una cultura fuerte, ¿no? Como de que, pues, uh-huh. perro, ve y con en el cuanto, perro. Ve y en cuanto al, al punk, al rock, a, a, hay una acá banda hay una interesante. Cena, acá hay una escena interesante también, que son los parceros y tal, y que son muy, y ellos sí son como muy, tienen un poco la cultura más de, de colaboración, ¿no? hay una convicción ahí colaborativa que es como todo el parche aquí, hardcore, post-hardcore. De los parceros de, de Vientre, todo el parche Mico, colectivo ajá. Jauría, los mm-hmm. Mico, entonces eso es un parche que también hay, hay un poco que, se puede decir, copiarle o replicarle las maneras en que se, en que se apoyan acá las bandas de post hardcore y las bandas de, de metal y, y todos estos derivados, que de alguna manera enseñan un poco eh, cómo se camella y cómo se pueden sacar splits mensuales de bandas miti miti de cada uno de girar todos juntos en una van y nos vamos por todo estados unidos y tal pero entonces falta un poco como, como copiar esas cosas porque todavía quedan en, en el inconsciente como que es que la escena de aquí la escena de allá o inclusive sí. si soy de la misma escena yo ya saqué el video pero este no entonces cuando ya se empiecen a derribar todos esos estigmas pendejos la cosa empieza a fluir más bacana.
0: Eh, pero... Y Álvaro, Álvaro habla de los famosos split, ¿no? Cuando son los split de discos, eh, para la gente que no conoce, eh, los sacan en físico, eh, pueden ser quemados, pero también el famoso split que queda en YouTube, ¿no? O sea, que te uh-huh. pone, eh, no sé, 10 canciones de un género y del otro. Eso es muy dado en la, en, en la escena de punk y Hardcore. Y, y qué bien que ese dato, Álvaro, a ver si si me manda esa información o compartimos esa información de sus scripts para que la gente comience a pillar esa, esa vuelta de esas músicas que se están dando ahí en Cali eh, quería, quería ya, ya, ya como para, para ir redondeando un poquito esta, esta parte y esta noción de, de, de las músicas que, que ustedes están eh, dando ¿cómo, cómo cree que, que, les, que les va a servir y, y esto es algo que es muy reciente: que por fin tienen una emisora en FM, por fin hay una emisora en FM, en Radiónica, y como que el, el sueño que hacen hace unos ¿qué? 12, 10, 5 años, 4 años, porque siempre que me decían, parse, derrota ya, no sé qué, por lo menos sí, o sea, sí, uno se hizo, se, se hizo fuerte las redes, se hizo fuerte la voz en, en Cali, pero ahora sí. Ya va a haber una emisora en FM que hable de rock, de punk, de fusión, de hip hop, como lo es Radiónica. ¿Ustedes cómo ven eso? Y, y, y hago la, la pregunta, bueno, más que como músicos, como melómanos, y como consumidores y como público de, de, de Cali, precisamente con este fenómeno, porque creo que eso va a ser relativamente algo muy importante, y ahora en tiempos de pandemia que... Eh, ok, se me desconectó no, o se me acabó la conexión del, de, del, del internet, pues me puedo ir al, a la radio. ¿Cómo lo ven esos y además, que son casi, perdón que vaya a decir esto, pero yo creo que son casi 20 años sin una FM en estas músicas? ¿Cómo lo ven ustedes de este momento? No sé si la hayan escuchado, pero ¿cómo ven esa visión ustedes? Y, y tanto, o sea, en un, en un lado crónica es más melómano de las urbans de lo, de lo, del rap, del sí de los beats, y pues por lo que veo, Álvaro, eh, Álvaro es melómano del punk y del rock, y está también en las dos partes. Entonces, ¿cómo ven ustedes precisamente esta parte de tener hoy en día ya por fin una radio? No sé si lo han visto, si lo han
2: visto, o okay. qué. Dale, Álvaro, ahorita
1: continúo.
0: Álvaro Álvaro tiene tapado un momentico el micrófono,
1: destapa el micrófono. Ah, ya. Ah, oh, okay, okay, okay. Ya, listo, aquí bien. en Cali era súper necesario, simplemente ¿sí? porque, o sea, si, si aquí escuchábamos radiónica sintonizando la una en Bogotá todos los días por la necesidad también, digamos que de circular los contenidos de acá de la ciudad, de, de en cuanto a dramaturgia, música, lo que sea que se crea. Entonces, pues ahora es como dar un poquito, es como un un paño de, de agua en, en un desierto que era un infierno, ¿sí me entendés? Como que sirve un montón porque ya va a ser un punto donde, donde se va a poder socializar la música sin tanta fucking burocracia, ¿sí me entendés? Y eso es necesario en un país. Entonces, bacano tener una emisora y que el país cuente todavía con una emisora como estatal donde se pueda generar contenido más, más como plural, ¿cierto? Como más diverso, no, no una vaina ahí monotemática apagada como que tiene que sonar este man todo el día y esto entonces eso es re bien, eso es re bien para poder generar ahí circulación de información como eso. Sí, bueno. algo algo que me parecía curioso Henry era que, que por ejemplo en Univalle
2: Estéreo nosotros aquí en Cali hemos sonado en Univalle y hemos sonado en las emisoras de la universidad también autónoma, si sí, javeriana, como muy académico pues Comercialmente por allá ahora hemos sonado de pronto en una que otra por equivocación, pero lo que me parece bacano de Radiónica al llegar al F.M. es que además hacen notas con las bandas de, o sea, porque pues como dice Álvaro nosotros escuchamos la Radiónica de Bogotá, ¿no? La más centralizada. Pero cuando ya abre digamos sucursales eh, hemos hecho conciertos Radiónica, hemos hecho eh, rockeritos, una cosa bacanísima con pelados que hicimos. Eh, donde tocamos nuestras canciones a niños, creo que lo has visto en Bogotá, es toda la etnia, la, la, las almas. ¿no? Aquí estuvimos nosotros, o sea, una chimba. Porque, como dice Álvaro, brinda una pluralidad y, como algo más bacano, más humano de cómo llegarle a los jóvenes no a través de la radio. Y pues que vos te ubiques y que vos vas en tu carro y, pongas, y te estás sonando tu canción, pues vos sabes que ese, eso es, el, es una chimba. Entonces, el Claro, entonces Radiónica en eso, pues respeto total. Sí, es pues, bien. bien.
0: Eh, eh, se me vienen más, 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 formas de preguntas. a Ustedes sé que el tiempo prima, eh, pero chicos, eh, ya un poco eh, buscándonos ya en contexto ya para terminar eh, presentación este 30 de agosto, ¿no? O sea, va a ser streaming. Eh, creo que tienen que tener tienen unos invitados eh, particulares lanzamiento con Salama Cruz eh, también eh, invitación para que estén pendientes en las redes de Salama Cruz de Álvaro y de crónica porque también por lo que veo eh, ese contenido digital que, que Álvaro dice espero verlo más pronto y que comparta sus sus playlists de Van Camp y demás porque pues creo que conoce mucho del parche de Cali eh, ¿Qué más tienen que decirles ustedes a la gente de Cali? ¿Qué más tienen que decirles ustedes a la gente del barrio? Eh, porque ustedes van a, van a seguir y seguirán siendo una de las bandas que, que muchos de ustedes eh, seguirán abriendo trochas, seguirán abriendo camino y a, habrá momentos que no les dan el espaldarazo sino que como que en, eh, no sienten de pronto esa gratitud pero sí hay que eh, eh, decirlo ustedes han abierto no solo la fiesta, sino de pronto mmm, la visión para muchos artistas y muchos nuevos que vienen atrás. ¿Qué les dicen ustedes a la gente del barrio y a la gente particularmente de Cali?
2: Mm, qué buena pregunta. A mí a la gente, a, a la gente digamos, del barrio y en general en Cali, me gustaría, digamos, que un poco fomentar, hay dos, como dos cosas. Primero, como la parte técnica aquí en Cali digamos que los, los grupos estamos apenas desarrollando eso mientras que nosotros gracias al proceso hemos aprendido Medellín Bogotá y otros lugares que la técnica es re, re esencial para mostrar nuestros géneros así si hagamos punk basura o sea hagamos el punk más basura del mundo el rap más underground tenemos que tener algo para que eso, ese mensaje que nosotros eh, llevamos se haga bien eso uno y otro creo que tenemos que ser constantes, somos, nos pasa que somos muy inconstantes, como que como decía Álvaro, nosotros no somos J Balvin o no somos Shakira, pero, pero es que no, no todos los artistas estamos para eso. Yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestro público y como dice Henry, es más allá de vos, de vos decir uy marica me gané un Grammy o mira que por ejemplo yo ya veo la música como que qué bacano, ya cuando esté, si somos población en riesgo, imagínate más adelante en 20 30 años que digamos, marica, qué chimba esa historia que uno ha construido y que mira a otros que vienen atrás como, si ¿sí me entendés como construyeron su propio camino a partir de, de esa trocha que había, entonces creo que a ese, ser constante y, y no vencernos a hacer, hacer música yo creo que si eso lo hacemos lo vamos a hacer toda la vida así que cal y calentura con toda
1: Sí bueno eh que le, a la gente en Cali, bueno, yo creo que también un poco como crony a los artistas, al parche, a los colectivos culturales Ahora más que nunca es como, siempre hay que resistir, siempre, siempre ha sido una resistencia tenaz y tal Pero ahora es donde más importancia va a haber en esto, entonces como que diría como que hay que volvernos unos unos guerrilleros artísticos, en el, en el buen sentido de que tenemos que empezar a circular información en nuestras familias que ayuden a a, a, a a tenernos más calmados, ¿sí me entiendes, porque es que igual podemos hacer el arte que queramos, pero está un caos muy bravo y, y, y en el arte es muy fácil uno como encapsularse en, en el ejercicio y listo y no pasa un culo afuera, pero es muy difícil, ¿sí me entiendes, si no, sino pues porque no se ha ido aquí el país Edson Belandia a hacer éxitos a, a Los Ángeles o Juancho Valencia porque no se van a hacer millones de dólares por allá produciendo a y yo qué sé. Entonces hay una necesidad como ahora desde el arte dar un pasito más allá. Yo sé que podemos todos hacer videos brutales y vestirnos y, 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 y maquillarnos cada vez mejor y todo eso es bacano, pero hay que dar un paso más en, en qué en aportamos nosotros en este momento articularnos porque toca articularnos, de alguna manera toca organizarnos porque no, no, no se está pasando bien como sociedad en Colombia, ni, ni culturalmente, ni socialmente, está difícil, entonces pues siempre el arte está ahí para salvarnos y por más cursi que sea es como el Titanic, no pues todo el mundo se está volviendo nada y lo maneja ahí firmes tocando su... Su, su, su orquesta y tal entonces pues ahora es, es como darle agradecimiento un poco al ejercicio cultural pero dar un, un paso también más allá del ejercicio
0: ok, y un mensaje a la Universidad del Valle y que es la Universidad del Valle para ustedes y para Cali porque no me puedo ir sin que ustedes no hablen de ese espacio ¿Qué, ¿qué le diría? porque esa es una utopía esa es una sí. utopía ese, ese realmente es un macondo para mí Sí. La Universidad del Valle ¿Qué hablarían ustedes
2: ahí? no pues Primero hay que dar respetos a, a, a Mr. Richard Y, y toda su, su clan de Guadua Respetos ahí Y, y pues Marica es la mejor universidad Del pedazo Tanto culturalmente, allá es donde uno se desarrolla Su libre expresión ¿no? Y pues la música, allá siempre los festivales Siempre han sido Digamos que estandarte Y como la Universidad Nacional, te acordás Álvaro Cuando íbamos a tocar a, Salama, a, a Bogotá con Salama Que íbamos a la Nacho y nos parchamos allá también, es lo mismo, es como significa el alma mater de, 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 de nuestra sociedad, weón. así que que nunca se vaya a acabar y
1: antes por el contrario siempre siga viva, ¿no? Sí, Uf, yo, yo demasiada gratitud ante la Universidad del Valle, yo me gradué en la Universidad Nacional, sé de Palmira, pero hice intercambios y estudié cuatro semestres en la Universidad del Valle, y es una universidad que me ha dado la posibilidad de, de tocar, de hacer ejercicio artístico, me ha dado trabajo inclusive en algún momento como docente y tal, y, y esos espacios que esos eso sí son sagrados, sí, para la gente, yo no sé si las iglesias serán sagradas, para nosotros que estamos como en, en, en otras capas pues de, de, de la verdad, las universidades son sagradas y la universidad nacional la universidad del Valle o la Antioquia son sitios sagradísimos y en nuestro caso la Universidad del Valle hay que cuidarla porque es donde uno puede entrar, hacer discusiones, hay verdadera universidad, ¿cierto? Hay claro, variedad de personas, de, de pensamiento, la información se comparte, entonces son como lugares sagrados que la sociedad no puede perder porque son vitales, vitales para, para mantener ahí un, un equilibrio pues, en, en el quehacer social, yo qué sé.
0: Pues miren, ese es Salama Cruz. Yo quería terminar con esa parte porque, pues, eh, son cosas significativas de esa Cali que, que, me encanta y espero que pronto estar por allá, estar por allá en esa Cali tomando eh, luna, eh, eh, biche, biche en cierta hora, y las mamaritas que hay allá, las raíces Pero sí toca ir, toca ir. Pues ellos son Salama Cruz y esta vez nos acompañaron con esta pequeña entrevista y se lo merecen y se merecen más cosas pero es una forma precisamente hablar de hablar de una agrupación colombiana que ha tenido todo eh, el honor y el placer de representarnos afuera y también acá en nuestro país y es una banda que también muestra todas las cosas y todos los conceptos de colores de vida que tienen fuerza siempre para Cali eh, siempre mis respetos en todas las cosas el dolor no debe mmm, apagar todas las cosas que ustedes hacen y Salama, gracias por estar ahí ellos son Salama Cruz y pues vamos al 28 a ver esa, esa nueva canción con Rama así que chao, nos hablamos
2: hey, Henry, gracias ahí por el espacio y saludos también ahí a todos siempre gracias por el apoyo y por compartir la vuelta, los invitamos a que, a que se parchen el domingo también domingo 6 de la tarde, el 30 de agosto para que pillen el show, lo vamos a transmitir a través de Choc, así que va a estar
1: bien bacano con los invitados ahí así que nos vemos Muchas gracias Henry Las mejores ahí Por dar estos espacios ahí Que son necesarios